0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema del que hemos recibido bastantes consultas y puede resultar de utilidad. Cannabis medicinal y autismo. Un tema que sigue despertando polémica y sobre el cual vamos a ver qué dice un experto, Eric Hollander, profesor del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Vamos a compartir una versión al español de la entrevista realizada por Peter Hess para Spectrum News sobre tratamientos con cannabis para el autismo, que fue difundida por Spectrum News el 8 de junio de 2021 y es de plena actualidad. Como siempre, agradecemos el feedback de tus comentarios, sugerencias y preguntas. También que compartas esta información con tu gente. Ahora vamos a la entrevista. El cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en los Estados Unidos, pero la mayoría de los estados lo han legalizado para uso médico, incluidos 14 estados que han aprobado el cannabis para el autismo. A medida que la prohibición se levanta lentamente, los científicos y las familias de la comunidad del autismo recurren cada vez más al cannabis y sus compuestos constituyentes para tratar de aliviar las dificultades relacionadas con el autismo, como convulsiones e irritabilidad. Muchas personas con autismo y sus familias informan resultados positivos y pocos efectos secundarios si es que tienen alguno pero los ensayos clínicos aún se encuentran en sus inicios. Spectrum habló con Eric Hollander, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Colegio de Medicina Albert Einstein de la Ciudad de Nueva York, sobre el estado actual de la investigación del cannabis para el autismo y por qué los cannabinoides parecen ayudar a aliviar la irritabilidad y los síntomas de afecciones concurrentes como epilepsia para personas autistas. Spectrum pregunta, ¿por qué hay interés en el cannabis para el autismo? Hollander responde, hay dos medicamentos que están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, para niñas con autismo que tienen comportamientos perturbadores o irritabilidad significativos Risperdal Risperidona, o Abilify Esos medicamentos son útiles para reducir la agresión, las autolesiones y los colapsos autistas. El problema son sus efectos secundarios. Les niñas y les adultos a veces pueden aumentar de peso, lo cual les pone en riesgo de problemas metabólicos como la diabetes tipo 2. Otros efectos secundarios comunes incluyen problemas motores y sedación. Y no todo el mundo responde a esos tratamientos, por lo que es bueno desarrollar alternativas. Los cannabinoides, específicamente los fitocannabinoides que provienen de las plantas de cannabis, pueden tener menos efectos secundarios que la risperidona o el aripiprazol. Estos compuestos incluyen THC, tetrahidrocannabinol, el ingrediente psicoactivo de la marihuana, CBD, cannabidiol, y CBDB cannabidavarina por el contrario los endocannabinoides son compuestos naturales en el cuerpo humano estos incluyes, incluyen anandamida y 2-ariquidonoiglicerol que se unen a los receptores cannabinoides 1 CB1 y cannabinoides 2 CB2 en el cerebro y el sistema inmunitario, donde pueden funcionar como neuromoduladores. El fitocannabinoide THC también puede unirse a estos receptores, afectando los sistemas de segundos mensajeros como las vías de señalización MAPK y MTOR. Estos endocannabinoides circulantes pueden verse influenciados por todo tipo de estímulos externos. El estrés puede elevar los endocannabinoides circulantes al igual que la infección o la inflamación. Esto puede tener una variedad de efectos que pueden influir en el estado de ánimo, la ansiedad y el comportamiento. Los estudios que comparan individuos autistas con controles de la misma edad y sexo demuestran alteraciones en estos niveles de endocannabinoides circulantes. Spectrum pregunta... ¿Cómo podrían funcionar estos tratamientos? Estos compuestos cannabinoides parecen ejercer sus efectos de dos maneras diferentes. Una es que pueden tener efectos bastante potentes en la regulación del equilibrio de excitación-inhibición del cerebro o equilibrio EI. A veces, el cerebro puede tener demasiada excitación o un déficit relativo en la inhibición. Si tiene demasiada excitación cortical y no suficiente inhibición, eso puede expresarse como convulsiones, por ejemplo, epilepsia. También se puede expresar como episodios disruptivos, como crisis nerviosas, agresión o autolesiones, o como comportamientos compulsivos, o repetitivos. Los compuestos cannabinoides, incluidos el CBD y el CBDB, un compuesto que hemos estado estudiando detenidamente, parecen aumentar la inhibición y disminuir la excitación, por lo que restablecen el equilibrio excitación-inhibición. Otro mecanismo de acción de los cannabinoides es la regulación de las vías inmunoinflamatorias. Hay múltiples compuestos dentro del cannabis y queremos comprender el impacto de estos diferentes fitocannabinoides. Hasta cierto punto estos cannabinoides pueden tener efectos recíprocos. Entonces, el THC puede tener efectos diferentes, por ejemplo, que el CBD o el CBDB. El THC se une directamente a los receptores CB1 y CB2, mientras que el CBDB y el CBD no lo hacen, se unen a diferentes receptores. Spectrum pregunta, ¿qué evidencia tenemos de que estos compuestos podrían funcionar para el autismo? Holander responde, en modelos animales de autismo, el CBD y el CBDB han demostrado beneficios en la reducción de las convulsiones, la mejora de la cognición, la reducción del apetito, la mejora de la función social, y la disminución de los comportamientos repetitivos. Esto nos llevó a interesarnos en estudiar estos compuestos en estudios de autismo en humanos. Actualmente estamos realizando ensayos que comparan CBDB con placebo en niñas, niños y adolescentes con autismo que tienen un alto nivel de irritabilidad o conductas perturbadoras. La subpoblación que normalmente podría tratarse con medicamentos como risperidona o aripiprazol. Estamos estudiando este compuesto para ver si ayuda con las medidas de irritabilidad sin ninguno de los efectos secundarios metabólicos. También estamos buscando para ver si obtenemos una mejora tanto en los comportamientos repetitivos y las medidas de rigidez como en las medidas de comunicación social. También estamos realizando otro estudio en personas con una rara forma genética de autismo llamada síndrome de Prader-Willi. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen un comportamiento alimentario compulsivo. Además de eso, tienen rigidez severa y comportamientos repetitivos severos. Y así, en estos niños y adultos jóvenes con el síndrome de Prader-Willi, también estamos comparando el CBD con un placebo para ver si podemos ayudar con la irritabilidad, los comportamientos perturbadores o la alimentación compulsiva, así como con los problemas de comunicación social. Spectrum Pregunta. ¿Cuáles son las barreras para llevar los tratamientos de cannabis para el autismo a la corriente principal? Hollander responde, hay muchas barreras y desafíos regulatorios. Debe poder proporcionar a la agencia gubernamental un folleto para investigadores que describa en detalle la información sobre el proceso de fabricación y la pureza y la estabilidad del compuesto. Debe obtener la aprobación de los sujetos humanos con una junta de revisión institucional. Si los compuestos incluyen THC, debe obtener la aprobación de la Administración de Control de Drogas y de los reguladores estatales, como la Oficina de Control de Narcóticos, en el caso de Nueva York. También necesita tener buenas medidas de resultado en ensayos clínicos que sean confiables y sensibles al cambio. Ese es un gran problema en los estudios de autismo, especialmente para las medidas de resultado de los comportamientos repetitivos y la comunicación social. Definitivamente, existe la necesidad de desarrollar biomarcadores que podrían estar más cerca de los mecanismos genéticos o moleculares subyacentes que algunas de las medidas conductuales, que son más distantes... Spectrum pregunta: ¿Qué deberían considerar las personas y los médicos si están pensando en probar el cannabis para el autismo? Hollander responde: Es importante comprender los riesgos potenciales frente a los beneficios de este enfoque. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? Y luego, ¿cuál es la base de evidencia que respalda los beneficios potenciales? Y ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Creo que es muy importante que las familias y las personas también puedan comunicarse abiertamente con su equipo de atención médica y esto puede ser un proceso iterativo. Agradecemos a Peter Hess que haya realizado esta entrevista y a Spectrum News que la haya dejado disponible los datos correspondientes quedan vinculados en la descripción del podcast de hoy. Como siempre, Diario de Autismo te agradece el feedback de tus comentarios, sugerencias y preguntas. También que compartas esta información con tu gente y que si esta información te resultó útil, nos apoyes para que sigamos compartiendo. Hay bastantes novedades en nuestra web que dejamos vinculada también en la descripción de este episodio del podcast. Puedes fijarte si algo de ahí te resulta útil. Ahora nos despedimos deseándote buenos días o buenas tardes. Chao. cuídate.